0: Herzlich willkommen in dieser kleinen äh, Sonderausgabe hier bei den Medienhuren und äh, ich habe heute hier das besondere Privileg, ein äh, kleines Gespräch zu führen, nicht mit Christian, der ist leider nicht da, aber dafür mit einem ganz besonderen Gast, nämlich äh, Renatus Töpkes heute Abend hier.
1: Guten Abend aus Wiesbaden.
0: Ja, bei uns ist es Abend, wir nehmen jetzt hier am Abend auf, ne? ihr hört es vielleicht morgens, mittags oder was weiß ich. Äh, tief in der Nacht. Äh, der Renatus ist heute hier aus einem ganz besonderen Grund, denn äh, wir reden nicht über, also nicht primär über Filme, sondern äh, wir reden über Literatur, <lacht> denn äh, du hast ein äh, Buch geschrieben, dein zweites, wenn ich mich nicht irre. Ja, das zweite. Wenn man den den comicband den du mal gemacht hast, den äh, Zombies in der großen Hoffnung außen vorgenommen ist es dein zweites Buch und dein zweites Filmbuch. So aus. Du hast ja zuerst äh, mal ein Buch über Rockmusikfilme geschrieben und hast dich jetzt äh, ins im Terrain des Horrorfilms gewagt und zwar ein Buch geschrieben namens äh, Films of the Dead, das Buch der Zombiefilme.
1: Es war ein Herzensprojekt, ja.
0: Ja, das würde mich auch direkt zu der Frage überleiten, wie bist du darauf gekommen, ein Buch über Zombiefilme zu schreiben, weil sind wir mal ganz ehrlich, ich meine das ist absolut wertfrei, es ist aber auch ein Genre, über das schon irgendwie ganz viel gesagt wurde. Äh,
1: das stimmt. Wie ähm, soll ich sagen, ich habe das Buch erstmal ähm, vielleicht ein bisschen für mich geschrieben. Ich habe äh, hab das Filmkritiken für Magazine geschrieben und für Online-Plattformen und so. Und äh, manche Sachen wurden nicht genommen oder wurden äh, so sehr kastriert, dass ich es ein bisschen schade fand, dass der komplette Text nicht ähm, übernommen wurde. Mhm. Und so hat sich dann auch eine ganze Sammlung äh, angesammelt. Es waren so fünf, sechs, sieben Texte und daraus hat sich dann die Idee entwickelt, auch ich möchte die aber doch irgendwo sehen, die Sachen. Und hab einfach mal angefangen darüber zu schreiben und zu recherchieren. Und je mehr ich recherchiert habe, desto mehr ähm, desto mehr Filme bin ich gestoßen. Und Filme, die ich noch nicht kannte. Und äh, natürlich schreibt man auch wahnsinnig gerne über Filme, die man mag. Und ähm, naja, manchmal äh, entdeckt man neue kleine Perlen. Und ähm, dass es ein Buch wird, war erstmal gar nicht so äh, angedacht. Ich dachte, okay. ich eine Textsammlung, dann kann man die online stellen. Man könnte eine, eine schöne eine Page machen, wo, wo die Texte stehen. Und. Ähm, und dann irgendwann dachte ich, okay, mit Self-Publishing geht doch eigentlich auch. Und äh, dann habe ich angefangen, äh, immer mehr Texte zu schreiben. Es wurde immer mehr, es wurde immer mehr. Und dann habe ich tatsächlich noch einen Verlag gefunden, der das äh, in, in Richtig machen wollte. Und ähm, äh, naja, wir haben uns dann geeinigt auf 250.000 Zeichen. Und ja. am Ende kamen dann, lass mich lügen, 900.000 raus. Und ich, dachte, <lacht> und ich dachte dann so, oh shit, wie soll ich das denn bitte kürzen? Und ja, klar. Hab das, ich habe es einfach mal an den Verlag geschickt und dachte, okay, der, wird, der soll das kürzen, ich kann nicht. Und ähm, der hat dann einfach nur gesagt, ja okay, wenn die rein müssen, die Filme, dann müssen sie rein. Und am das ist Ende, so geil. Ja, und am Ende wurden es dann noch ein bisschen mehr und dann kamen noch Interviews dazu und dann mussten auch noch Bilder rein und ähm, so sind wir dann auf äh, 500 Seiten Print und 770, also fast 800 Seiten äh,
0: Digitalversion.
1: Digitalbuch äh, gekommen. Mhm. Und äh, ich habe selbst, glaube ich, jetzt die sieben, acht Mal komplett durchgelesen. Also auch wegen äh, Korrekturen und so Sachen. Ja, ja klar. Und ähm, alter Schwede, also ich habe jetzt nicht vor, in der nächsten Zeit es nochmal zu lesen. <lacht>
0: <lacht> das kann ich verstehen. Aber es ist ja auch irgendwie denke ich mal, ein geiles Gefühl, wenn du so da ein Buch in der Hand hältst, also es ist ja nicht einfach nur irgendein Text, den du auf irgendeiner Homepage irgendwo veröffentlicht, sondern das wirklich gebunden in dem Buch so in den Händen zu halten, weißt du, so, so gesammelte Werke irgendwie aus deiner Feder, mhm. ähm, aber Nochmal zum Thema zurück äh, bezüglich der Zombiefilme. So was, be mhm. was bedeutet dir dieses Genre? Ist, das, ist das, war das ein Herzensprojekt, Weil du sagst, oh, ich bin ein Mega Fan von Zombiefilmen, ähm, oder hast du gesagt, oh, ich würde gerne sowieso mal da tiefer noch mal eintauchen?
1: Ähm, Erstmal habe ich gemerkt, dass Recherche wahnsinnig viel Spaß machen kann. Ähm, es frisst unheimlich viel Zeit und natürlich muss man äh, ganz viel, wie ähm, heißt das schöne Wort, kuratieren. Also mhm. auch selektieren und solche Sachen machen. Aber ähm, das Genre habe ich schon immer geliebt. Und äh, ich weiß nicht, bevor ich das irgendwie so richtig äh, verstanden habe, ich war ein großer Fan schon von Star Trek 8 mit den Borg. Mhm. Und äh, habe irgendwann gedacht, Mensch, es sind ja fast schon wie Zombies. Die Borgs sind im Grunde wie Zombies. Und ähm, ich liebe ja auch ähm, den äh, Film Lifehouse von Toby Hooper. Ja. ja da sind ja auch so ein bisschen Zombies drin. Wenn du so ja, bist. ja. Und,
0: äh, da ist alles drin.
1: Da, da ist alles drin und noch viel mehr. Und ich kann auch nur den Director's Cut empfehlen, der auch fantastisch ist. Mhm. Also echt ein, ein Guilty Pleasure und äh, ich liebe ihn sehr. Und ähm, ich, ich finde das Genre vor allem toll, nicht unbedingt wegen diesem Eingeweidekram und Blut und so, sondern ähm, weil die Stimmung oft einfach toll ist. Dieses Apokalyptische. Und natürlich dieser Gedankengang, was wäre wenn, was würde ich machen? Ja. ja. Also, und ähm, das, äh, also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie mal was von London sehe, dann denke ich halt sofort an 28 Days Later. Und äh, würde halt auch die, der Gedanke kommt halt auch, was, was würde ich tun in so einer Situation und da kommt das äh, eben her, dieses, dieses Fable. Und, ähm, Natürlich, wenn ich sowas wie Braindead sehe, den habe ich natürlich dann nochmal extra für das Buch angeguckt, weil ich den schon lange nicht mehr gesehen hatte. Da ist natürlich, da geht es hauptsächlich um Guts und Gore. Ja, klar. Aber wie ich in dem Buch auch schreibe, ich habe wirklich beim Gucken gemerkt, meine Fresse, du siehst einfach, wie Peter Jackson damals schon Talent hatte.
0: Ja, und, ja. Und das, das, ja auch, das ja auch mit wenig genau. finanziellen Mitteln. Genau.
1: Und sich das ab, wie, der, wie sich dieser Film. Also wenn du jetzt irgendwie, na gut, für Außenstehende ist das natürlich vielleicht nicht so einfach zu sehen, aber wenn du jetzt ein bisschen schon was gesehen hast und du stellst Braindead neben irgendeinen anderen Ekel-Splatter-Film, du siehst einfach, der Film hat was ganz Besonderes und das sind nicht nur die Kameraeinstellungen, sondern auch ähm, der eine Story zu erzählen und so. Und das, ähm. äh, ja, und das macht dann einfach auch Spaß, sich die Sachen anzugucken und dann einzutauchen in die Recherche, was sich zum Beispiel Peter Jackson da und dort gedacht hat und, ähm, und das betrifft halt irgendwie eigentlich jeden Film in, in dem Buch.
0: Ja, vor, vor allem weil ja auch auch im Zombie-Genre es ja verschiedene Spielarten gibt. Also ne, es gibt natürlich, du hast halt so Sachen wie Voodoo-Schreckensinsel der Zombies und so diese Dawn of the Dead, diese klassischen Zombie-Filme, mhm. wo es dann immer apokalyptische Stimmung, Gruppe von Menschen, die fliehen muss und Zombies die Leute killen, ja. Mhm. Aber es gibt ja auch immer noch verschiedene Abwandlungen. Ne? Wir hatten es ja auch dann zum Beispiel sowas mit Zombieland, was dann mehr eine Komödie war. Wir hatten sowas wie Warm Buddies, was eine ja. Romanze war mit Zombies. Also es gibt ja verschiedene ähm, Arten und Weisen, wie Regisseure und auch gerade Drehbuchautoren das Genre aufgegriffen haben, ja, und nochmal in eine andere Richtung entwickelt haben oder zumindest eben eine andere einen anderen Spin gegeben haben. Mhm. Ähm, und das kommt in deinem Buch ja auch ganz äh, gut rüber, weil es sind ja auch wirklich auch viele Filme dabei, die ja auch nicht nur klassisch Zombie-Filme sind, sondern die das auch ein bisschen anders machen.
1: Äh, ja, das stimmt. Also ich finde, bei, bei Dämonen ist das ja auch zum Beispiel sowas. Das ist ja, auch ja. das sind ja, wie der Titel schon sagt, <lacht> es geht um Dämonen und besessene Leute, aber das hat auch äh, für mich ein, ein, ein Zombie-Feeling. Genau. Dieses äh, Verzweifelte, dieses Weltuntergangsthema und ja. äh, natürlich äh, ist das äh, an beide Dämonenfilme eine wahnsinnige Atmosphäre. Also dass dieses, dieses 80er-Feeling, wenn es ja. durch Hamburg oder durch Berlin geht nachts und so, du denkst dir einfach nur, ach ja, das alte Deutschland.
0: Schön. Ja, Wobei wo, wo, wo ich bei den beiden die immer noch den zweiten, der eigentlich der erste ist, immer noch im Kino, den finde ich immer noch eine Spur besser als den äh, Ersten, der eigentlich der zweite ist. Ich ja. hoffe, das hat man jetzt verstanden, wenn man das so erzählt. Aber es ist auch eine kuriose, da kommt man mal leicht durcheinander.
1: Es steht im Buch, erklärt, also im Buch Ja, ja, du hast das. ja,
0: du hast ja gut erklärt. Muss man ja auch, ja. ja. Ähm, was mir aber besonders aufgefallen ist, und da, das wollte ich unbedingt fragen. Du besprichst in diesem Buch eine ganze Wagenladung vom Film. Mhm. Der Großteil dieser Filme ist aber Post 2000. Ja. Also du du klar, du hast natürlich die Classics drin. Night of the Living Dead ist mit drin und ne, also über die Filme über die man ja eigentlich nicht drum rumkommt. Du kannst ja nicht über Zombie Filme reden und dann äh, Dawn of the Dead rauslassen, das wäre ja Schwachsinn. Ähm, ja, ja, natürlich, aber mir ist aufgefallen, dass so wirklich so 75 Prozent, äh, der angesprochenen Filme wirklich so nach 2000 entstanden ist. Also also alles so ab Resident Evil 28 Days Later also um die Kante. Mhm. Ähm, hat es einen besonderen Grund, hast du keinen Bock auf die alten Sachen oder hast du gesagt, oh, die alten Sachen, ich habe die schon alle gesehen, weil gerade, ich sag mal gerade, wir hatten es ja gerade von Dämonen oder so, gerade aus dem schönen Italien gab es ja in den
1: 80ern einen Haufen Zombie-Filme. Naja, die, die 80er sind ja eigentlich ganz gut bedient, du meinst die 90er. Die 90er sind in dem Buch sehr stiefmütterlich behandelt, weil es da auch wenig gab. Da gab es also, wenig, ja. Da gab es sehr wenig. Also ich, äh, die
0: 90er waren generell für den Horrorfilm an sich äh, ein schwaches Jahrzehnt. Ja,
1: und wenn, dann gab es irgendwie Ramsch. Und das ja, da, war da war's es Ramsch.
0: Das, das erkennt man ganz gut, ähm, <lacht> wenn man sich die Jahre 90 bis 96 anguckt, und erst als Scream dann kam, also das ist zwar kein Zombiefilm, aber das war so der Film, wo dann auf einmal... Horrorfilme wieder ins Kino kamen oder zumindest in einem größeren Publikum geöffnet wurden. Alles, was so zwischen, 90, zwischen den 1990 und veröffentlicht von Scream war, äh, war ja ganz viel wenn Videothekentitel.
1: Ähm, ja, also der letzte richtige, also echte Zombiefilm äh, vor den 90ern war halt von 1990 Die Rückkehr der Untoten. Und ähm, also Das ist natürlich auch einer meiner Lieblingsfilme, weil ich mit einer der ersten Zombiefilme, die ich gesehen habe, den hat mein Bruder, glaube ich, damals zum Bund mitgebracht. Mhm. Und äh, danach kam dann 92 Branded und dann wird es natürlich dünn. Und, ja, dann wird es dünn. Und, äh, aber die Zombies sind derzeit eben auch in die, in die äh, Videospiele gewandert. Da kamen dann die ganzen Resident Evil äh, Games ja. raus. Und ähm, erst mit äh, 28 Days Later und ähm, dem Resident Evil und dann natürlich das Dawn of the Dead Remake, dann ging es halt wieder richtig los mit den Zombies und dann wurden die auch so ein bisschen salonfähig, in Anführungszeichen.
0: Ja, yeah, die hatten ja dann wirklich mal in den folgenden Jahren ja nochmal einen zweiten Frühling, wenn man sich mal überlegt, das auch nur begünstigt durch Walking Dead, ist klar, ja. Riesenerfolg im Fernsehen und auf einmal eine Serie mit auch was für ein Gewaltlevel da auch drin war. Also was auch so ein klassischer Zombie-Film, da muss ja natürlich auch ein bisschen ganz sein Gore drin sein. Das hat natürlich auch nochmal viel bewegt, dass dann jetzt gerade in den, in den letzten zehn Jahren äh, Zombie-Filme ja wie aus dem Boden sprießen. Natürlich auch klar als Direct-to-DVD und was da alles mhm. verbrochen wurde, aber Zombies sind ja fast schon präsenter als jemals zuvor. Das ist wahr. Und zumindest, im Pop, zumindest in der popkulturellen Wahrnehmung, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, das stimmt schon. Also das nimmt ja auch kein Ende. Also ich meine, wir sind ja alle froh, dass jetzt Walking Dead endlich mal mit der Hauptserie zum Ende kommt.
0: Ja, die ähm, ganzen Spin-Offs gibt es ja noch.
1: Und äh, ja, ich habe ja die Spin-Offs teilweise ähm, auch angesprochen in dem Buch. Mhm. Und äh, ich habe jetzt gerade für das Virus-Magazin so ein Sonderheft gemacht über Walking Dead. Und da kommt das alles äh, ausführlicher natürlich äh, zum Tragen. Aber ähm, ja, Walking Dead hat, hat ja alles in dem Sinne verändert. Das ist das ist schon bemerkenswert und auch allein das, was das Gewaltlevel angeht. Stell dir mal vor, sowas vor, weiß nicht vor 20 Jahren, vor 30 Jahren sowas im Fernsehen. Undenkbar. Ja, das mit den Kopfschüssen und Aufspießen und Ausweiden und sich mit Gedärmen behängen, äh, alter Schwede.
0: Da ging es schon ab auf jeden Fall. Ja. Aber es ist auch gut, dass diese Serie jetzt auch mal fertig ist, weil ich denke, die hatte irgendwann auch ihren Zenit einfach überschritten.
1: Ja, schon vor ein paar Jahren. Ja, ja, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich habe heute erst mir sagen lassen, äh, ja, bei die, die, die Staffel 10,5, also die letzten anderthalb Staffeln wird es nochmal richtig gut. Ich werde da jetzt auch nochmal ein Auge riskieren, äh, wenn ich die Zeit dafür finde, aber wir wissen das ja, der Tag hat nur 24 Stunden, man muss noch Ja, arbeiten, ich weiß, es ist schwierig. Sein. Furchtbar. Ja, äh, schlimm. <lacht> ja. <lacht>
0: Lieber Filme gucken. Das ist besser. Sind. Ja, ist nämlich <lacht> spannender. <lacht> ja. Nee, ähm, aber nur mal um der, auf der Frage zurückzukommen, war das ein besonderer Wunsch von dir, die Filme nach 2000 ein bisschen präsenter oder ein bisschen umfangreicher nee. abzuarbeiten? Nee. Oder war das so eine Laune raus, dass du gesagt hast, boah, ich habe die ganzen alten Schinken <lacht> schon alle jahren mal gesehen, ich würde jetzt gerne mal mich durch die neuen Sachen arbeiten.
1: Nee, gar nicht mal. Also das hat sich Erstmal ein bisschen schon ergeben, dass dass da einfach viele Filme kamen, sogar als ich dann schon in der Abgabe war, kamen mhm. ja immer wieder neue Sachen. Also ähm, ich überlege gerade, was war das denn? Äh, äh, the Last of Us, genau. Das, das, oh ja. Das, äh, das Da war ich eigentlich schon längst fertig und dann habe ich den Verlag geschrieben und habe gemeint, ey, kann ich kann ich bitte noch was dazu schreiben? Und dann kam ja noch Final Cut of the Dead, den ich eigentlich auch noch unbedingt äh, drin haben wollte. Und Das ist das
0: Remake von One Cut of the Dead. Genau, ja. Und Den habe ich nicht gesehen, also die, das Remake habe ich nicht gesehen.
1: Ich fand das ziemlich gut. Also, das, also mir hat es sehr gut gefallen. Okay. Und, ähm, äh, ja, und dann, dann war das alles schon in der Abgabe und die letzte Korrekturrunde war schon und dann kommen nochmal drei neue Zombie-Filme raus. Und ich denke mir, ach komm, zum Glück waren die ziemlich schlecht. Und äh, insofern war das jetzt auch kein großer Verlust, aber irgendwann musst du halt wirklich zu einem Ende kommen. Und ähm, das ist äh, ja... Manchmal auch nicht so einfach. Aber ich bin froh, dass das Sadness noch drin ist und all of us are dead. Äh, dass, ähm, dass, da bin ich wirklich äh, froh drum. Dass das ja, geschafft wurde.
0: weil, ähm, gerade, ähm, ach, fuck, jetzt hast du es gerade gesagt, äh, all of us is dead und ich bin bescheuert. Sadness,
1: mein ja. Gott. Problem. Irgendwie ist der Titel so durchgerauscht. Ich, ich sehe die Bierflaschen im Hintergrund bei dir. Ich,
0: ähm, ja, ja, ja. <lacht> ähm, nein, das äh, hat mich auch nochmal tatsächlich äh, gut abgeholt, wie der rauskam. Ja. Ich habe mich schon mal darauf eingestellt, oh, das wird eine harte Packung. Der war schon böse.
1: Der war böse, aber nicht so böse, wie, wie er verkauft wurde, muss ich sagen. Also ich... Also dafür, dass, dass es hieß äh, der furchtbarste Film und der grauenhafteste Film und sowas. Ich glaube, da hat jeder, der ein bisschen Genre-affin ist, äh, ähnlich Hartes, wenn nicht Härteres gesehen. Also da hätte aber ich finde ihn sehr gut. Ähm, für so Ich finde
0: ihn, find ihn auch wirklich gut. Also ich würde
1: gerne Teil 2. Aber ist, ist, dass da jetzt der härteste Film aller Zeiten ist. Nein, das Puh. nicht. Ich weiß nicht.
0: Ja, wird es jemals irgendwie den härtesten Film aller Zeiten geben?
1: Keine Ahnung muss ihn wohl machen.
0: Ja, das wäre doch mal eine Idee. Ja. Du hast alle kranken Ideen, die man so haben kann, in einem Topf und dann guckt man mal, was da rauskommt. Hm, ich du brauchst halt mal, jemanden, der es finanziert.
1: Stimmt. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen, einen Torture-Porn ge geschrieben. Ähm, wie hieß der nochmal? Warte mal kurz. Lass mich kurz überlegen. Ähm, die Wahl der Qual hieß der. Hm. Und da habe ich wirklich alle kranken Sachen reingepackt, die mir so eingefallen sind. Und die, wo es mich dann schüttelt auch. Und ähm, leider wurde der nie gedreht. Aber das äh, ich habe überlegt, mal vielleicht daraus ein Hörbuch zu machen oder irgendwie einen, einen kleinen Roman oder sowas. Weil das ist schon sehr eklig und brutal.
0: Ja, das ist dann halt immer die Frage, wer dann sagt, hier hast du Geld, mach ja. mal. Hast du Geld? Nee, leider nicht.
1: Na toll, warum rede ich jetzt? Oh, ich... ich ich, ich fahre gerade in Tunnel. Ja, ah.
0: Ah, oh. aber nochmal kurz zurück. Was mich noch interessiert ist ähm, die Arbeit an so einem Filmbuch. Ja. Wie wie hast wie gehst wie bist du? Mal? vielleicht gibt es ja vielleicht die, die jetzt jetzt zuhören, sagen vielleicht, auch, ich wollte auch schon immer mal mein eigenes Filmbuch schreiben. Wie wie gehst du an die Arbeit ran? Also was ist so der erste Schritt, den du machst? Schreibst du drauf los? Suchst du zuerst einen Verlag?
1: Also den Verlag habe ich wirklich als allerletztes gesucht, genauso wie bei meinem anderen Filmbuch, mhm. äh, Rockmusikfilme heißt das. Ähm, da habe ich wirklich auch keinen Verlag gesucht. Ich hatte Lust, das zu schreiben. Ich habe es geschrieben und ähm, habe äh, überlegt, ja, im Zweifelsfall machst du das über Self-Publishing irgendwie. Das wird schon irgendwie möglich sein. Und, ähm, ja, das kriegt man
0: auch irgendwie hin, ja.
1: Irgendwie schon. Und naja, Und dann äh, habe ich das äh, einem befreundeten Verleger erzählt, mit dem habe ich vor ein paar Jahren Heavy äh, metal malbücher gemacht. Mhm. Und äh, habe das irgendwie mal so erwähnt, aber habe mir wirklich nicht dabei gedacht. Ich dachte, das Thema ist so nischig. Also ein Buch über Dokumentation, über Rockmusikfilme. Äh, also das kann nur, äh, über Rockmusik, das, das, das kann nicht groß jemanden interessieren. Und ähm, irgendwann, also ich habe dann geschrieben und habe dann so 40, 50 Texte gehabt und irgendwann, rief mich dann der Verleger an und hat gefragt, ja, wie weit bist du denn? Und ich sage, wie weit bist du? Naja, wann können wir das Buch denn rausbringen? Und ähm, naja, so kann man auch an den Verlag kommen. Aber ich glaube, äh, die Frage ist natürlich, äh, blöd gesagt, kannst du schreiben oder kann man schreiben? Weil wenn du ja. über Bullshit schreibst, dann findest du auch keinen Verlag. Also hätte ich auch jetzt keinen gefunden. Und ähm, ich glaube einfach, dass du äh, in ein bisschen schreiben kannst und meiner Erfahrung nach äh, machen das ja viele auch im Self-Publishing Sachen rausbringen. Nur manchmal liest sich das auch so ein bisschen wie Schülerzeitung, habe ich das Gefühl. Ja. Und das ist dann so, ja gut, äh, ich, ich, ich versuche dann auch immer, wenn ich mit mit Leuten an einem Comic-Projekt arbeite, ich habe jetzt auch wieder drei äh, Comic-Bücher, die hoffentlich bald rauskommen. Und da muss ich ja auch immer Zeichner suchen, mit denen ich das machen kann. Und die auch erstmal für Lau arbeiten, weil du musst ja heute, also du wirst ja nicht reich mit Comics. Und nee. ich, ähm, aber du kannst halt irgendwie was in deine Vita stellen und das ist schon auch nicht so verkehrt. Und äh, Da musst du halt auch sagen, überleg mal, wollen Leute für das, was du da ablieferst, Geld bezahlen? Ist das, ist das gut genug? Würdest du dafür Geld bezahlen? Und da muss man echt ehrlich sein und äh, ich weiß genau, ich kann meine Comics nicht selbst machen. Das würde keiner wollen. Und deswegen ja. äh, muss man da, glaube ich, sein eigenes Können irgendwie realistisch einschätzen man muss sich
0: halt selbst reflektieren können ja. und eine gesunde Selbsteinschätzung
1: haben genau und äh, ich weiß was ich nicht kann und das lasse ich dann auch lieber weil sonst äh, wird es einfach... Comics Zeichens
0: vielleicht zum Beispiel
1: hey, woher weißt du das Na, das habe ich so vermutet ja ich denke auch als Pornodarsteller würde ich ziemlich versagen. aber siehst du ich weiß das und deswegen lasse ich es gleich
0: <lacht> hast du es mal probiert
1: ich möchte dazu so nichts sagen okay im Darknet findet man da vielleicht was aber das das habe ich doch gesagt.
0: Ja, jetzt hast du es gesagt. Das lassen wir auch so drin. Ja, aber das ist ja mal, das ist ja mal wirklich interessant. Hast du nicht mal irgendwie, ich fand das so schön, äh, in deinem Buch, deine Danksagung irgendwie an deine äh, Frau oder Lebenspartnerin, ja. äh, weil du Angst hast, dass die langsam an deinem Verstand zweifelt, musste die viele zombie -Filme ertragen?
1: Nee, also sie muss es ja nicht mitgucken. Sie kommt, sie, sie hört halt. Sie steckt den Kopf ins Wohnzimmer. und ich gucke generell nichts auf dem Laptop, ich finde das furchtbar. Ja. Und ähm, ja, sie läuft halt am, am Wohnzimmer vorbei und guckt kurz rein und dann wird gerade wieder so und äh, das ist dann, ja, natürlich ist das irgendwie ein bisschen albern, aber ähm, also für Außenstehende, ähm, aber man braucht halt wirklich eine Frau, äh, die, die das ist, mitmacht, die es akzeptiert, dass man halt auch gerne mal so drüber redet und sowas und ähm, das ist ja auch ein Thema, ähm, ja, die Leute halten dich ja gerne für bescheuert, wenn du halt gerne Horrorfilme guckst oder gerne Zombiefilme guckst. Und ähm, da muss man halt äh, durch. Es ist ja, es ist ja nicht nur. Äh, na, ich weiß nicht.
0: Das Leben ist kein Ponyhof.
1: Ja, ja genau. Ja, man muss halt Leute akzeptieren, genauso wie äh, andere Leute gerne keine Ahnung Scooter hören. Das kann ich auch akzeptieren und mache mich nicht drüber lustig. Also wenn sie im Raum sind, mache ich mich nicht lustig ja das ist
0: so okay kann man doch mal kann man doch mal lassen <lacht> ja aber das ist das das ist halt so eine art ich habe ja das äh, ich habe ja das zu hause auch selber so meine freundin ähm, die will auch nicht alles mitgucken so die Horrorfilmen generell immer so ein bisschen raus äh, mhm. da muss man das halt äh, finde ich ein bisschen aufteilen, so dann guckt man halt dann mal was zusammen, was, mal, was gut auch für den Partner ja, ist. Und dann, ist guckt man, und dann guckt man, wenn man Bock auf was hat, wo man vielleicht weiß, okay, das ist die
1: bessere Hälfte findet es nicht so geil, dann guckt man das
0: halt mal ein bisschen zu einer späteren
1: Stunde. Oder so sieht es aus. Aber so. mal, da kennst du doch den Film Sue mit ihr gucken. Das ist zum Beispiel ein, ein Zombiefilm, da hat auch meine äh, Liebste mitgeguckt. Mm. Und die fand das richtig gut. Und das schreibe ich auch in dem Buch, dass das der ideale Pärchenfilm ist für Pärchen, wo der Partner nicht auf Zombies steht, weil da geht es äh, direkt um ein Pärchen, das, das ich eigentlich trennen möchte, aber die Zombie-Apokalypse zwingt sie dazu, dass sie in ihrer Wohnung eingeschlossen sind. Und so finden die beiden wieder zusammen.
0: Das ist doch mal ein, ein, ein romantischer
1: Zombie-Film. Und da habe ich dann auch ein Interview mit dem Regisseur dazu geführt. Das ist wirklich lebenswert. Äh, ja. Aber äh, der zweite Film, den ich mit meiner Liebsten geschaut habe, war tatsächlich World War Z oder World was Z? Ich glaube, sie. World was Z. Oder sie, Z. Ähm, und ja. ähm, das ist, äh, weil Brad Pitt mitspielt. Das Lustige war, wir haben den Film angefangen, äh, nach zehn Minuten fängt sie an, wie es Frauen halt so machen, auf dem Handy rumzumachen und zu gucken und dann ja. äh, zehn Minuten vor Schluss guckt sie dann wieder hoch und sagt, es gibt doch alles gar keinen Sinn. Und ich habe gesagt, ja, da magst du recht haben. Guck weiter Tja. auf dein Handy.
0: Ja, obwohl World War Z oder World War Z, wie man es auch immer betiteln möchte, äh, da ich habe den damals auch gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den im Kino gesehen habe oder dann irgendwie auf Blu-ray oder so. Aber da hat mich auch mal so ein bisschen... Ach, der ja, ist gut.
1: Ich finde den klasse. Und ich, ich, fand, ihn jetzt,
0: ich fand den jetzt auch nicht schlecht oder so, aber... Ah.
1: Ich nenne ihn jetzt World War Pit. World und, War Pit. Und ähm, ich, ich finde den, äh, find den aus dem... also. Gut, da ist wenig Blut und sowas. Aber ich finde ihn aus dem Grund gut, weil er endlich mal das zeigt, was äh, eben nicht... In so den meisten Filmen wird. nur
0: angedeutet wird. Ja,
1: du siehst das Ganze als eine globale Megakatastrophe und nicht nur hm, wir schließen uns mal in unserem Haus ein und draußen kommen die Zombies. Und ja. äh, das ist wirklich eine Sache, die man äh, mal sich äh, zu Gemüte führen kann. Und ähm, ja... Äh, auch, ich würde halt wahnsinnig gerne mal das Originalende sehen. Der wurde ja umgeschnitten am Schluss.
0: Ja, ich, der äh, ist ja auch in, in dieser Post-Production hell gelandet und da wurde ja ganz äh, viel drin rumgeschnippelt. Ja, aber
1: das komplette Ende, das ja auf dem Roten Platz spielt, ja, ja. wurde ja gedreht. Ja, das ich das weiß. Das würde ich so wahnsinnig gerne sehen. Da würde ich wirklich äh, einiges für tun und ich äh, traue heute noch dem, äh, der Fortsetzung nach, die ja von David Fincher gemacht werden sollte und das wäre einfach, äh, das wäre echt mal was gewesen. Schade.
0: Also so Riesen-Zombie-Blockbuster von David Fincher hätte ich auch gern gesehen. Ja, schade, das stimmt. Ich war Gerade so im Kopf war so rotiert, dachte ich, da, war, da sollte es doch mal ein Sequel geben. Was wurde denn daraus?
1: Was, was wäre das für ein Film, wenn David Fincher den gemacht hätte? Das muss man sich auch ja. vorstellen. Einer der Filmemacher. Und Klar. Ähm, naja, aber jetzt bin ich mal auch gespannt auf das Train to Busan, äh, Train Busan äh, Remake das ja Last Train to New York heißt. Das soll auch dann bald mal kommen. Ja, ja das ist
0: ja das ist ja hier von dem... Sag's. Ach, wie heißt der Regisseur? Der aus Indonesien. Jetzt muss ich
1: gucken. Ich weiß es gerade nicht. Mir,
0: mir fällt der Regisseur nicht mehr ein.
1: Ich glaube, in meinem Buch steht aber ich schlage jetzt nicht nach.
0: Ja, ich... Bis ist leichter, es jetzt da anzugeben bei Google, wie in deinem Buch durch das scrollen. Das ist
1: aber sehr, äh, auch sehr arrogant, äh, wenn ich in meinem eigenen Buch nachschlagen müsste, was mir gerade nicht einfällt.
0: Äh, Timo Tatchajanjo heißt der. Und das zwar hat der nicht. nämlich äh, Martial-Arts-Filme gemacht, und zwar Headshot zum Beispiel und äh, The Night Ah, der war gut, Night Farce. Ja, Wars. da geht es schon ganz gut zur Sache. Mit Übrigens mit Iko Uweiß in der Hauptrolle.
1: Ja, Da war ich der, immer noch drauf. The Raid 3 wäre mal schön, oder? Das wäre doch mal was.
0: Ja, das, der wird da nicht mehr kommen. Da hat der Regisseur schon gesagt, äh, er macht jetzt was anderes. Ich bin sehr, mal so off topic, äh, der Regisseur von The Raid, der äh, Gareth Evans, das ist ja ein Brite, der in Indonesien das gedreht hat, mhm. und der hat jetzt einen neuen Film am Start, äh, der heißt Havoc, der ist mit Tom Hardy in der Hauptrolle. Der das ist so ein das ist auch so ein. Ich denke, das könnte ein richtiges Actionbrett werden. Den hat er exklusiv für Netflix gedreht. Da schlackert ja erstmal die einige die Ohren. Ähm, aber ich glaube, die haben dem schon wirklich alle freiheiten gelassen. Also der, der, der macht das Ding seit zwei Jahren schon, oder seit drei Jahren schon. Der ist da mit, mit alles vorher durchchoreografiert, gestaged, die Action, also das, ich glaube, wenn ich glaube, der Typ macht nur einen Film, wenn er den auch so machen darf, wie er es wie es will.
1: Das klingt auf jeden Fall gut. Bin mal gespannt.
0: Ja, das wird geil, weil The Raid 2 ist für mich neben Mad Max Fury Road so der beste Actionfilm der letzten mindestens 20 Jahre.
1: Ja, ist auf jeden Fall in den Top, weiß nicht, 20. Also bei ja. mir. Okay. Aber sollte Ge es jetzt von The Raid ein Remake geben? Ich meine nicht mit, mit Channing Tatum
0: oder irgendwie so. Ja, da sollte es mal was geben mit mit und Michael Bay produziert irgendwie.
1: Das klingt aber alles auch schon mal scheiße. Das
0: klingt schon ein bisschen scheiße, obwohl ich den Ambulance, den letzten Michael Bay Film, den fand ich eigentlich ganz
1: nett. Ja, besser als die zehn so. Filme davor vielleicht.
0: Ja, den fanden auch viele scheiße, aber ich mochte den Ambulance. so Der
1: Der beste ich, Michael Bay ist doch immer noch The Rock. Komm.
0: Ja, das ist ja alles gut und 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 danach kommt Bad Boys 2, weil der ja völlig nuts geht.
1: Der Film ist zu Ende. Ach komm, wir drehen noch mal eine halbe Stunde mit Action in Guadalapumpur. Da.
0: Ja, ja, der Film ist eigentlich zu Ende. Boah, guck, 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 mal, guck mal, die sagen mir, die sind ganz Das Können wir da nicht noch mal irgendwas drehen, wo wir das alles platt machen? Ja, ja okay, auf, komm, mach. Die wollen doch jeder
1: aufräumen. Da können wir doch erstmal ja. alles in die Luft jagen.
0: Ja, was machen wir jetzt mit der Villa, die da steht? Sie könnten doch eigentlich die Luft jagen und wir könnten es auch filmen können. Wir in den Film Dann hat man noch eine Explosion. Ja, ja, Michael Bay. Also, also, also Bad Boys 2 ist physisches Kokain. Das ist einfach so.
1: Der hat so viele schlechte Sprüche auch. Also, ja. Ich, und, ach komm. Der ich merke nicht mehr. Das Beste fand ich, äh, wo wo. Ähm, wo der eine Lover der, der der Freund von der Tochter irgendwie auftaucht ja. und die die so runtermachen. machen. das, Boah, ist, das ist ja so eine gemacht.
0: ganz viel zitierte Szene auf jeden Fall.
1: Ja, die war bestimmt selber irgendwo geklaut, Michael Bale, ich weiß auch nicht.
0: Ja, glaub, das ist genauso, das ist genauso wie sie mit dem mit dem mit den Karren hier durch die Favelas donnern, das <lacht> haben sie aus Police Story geklaut. <lacht> das ist eins zu eins dasselbe.
1: Und dann bei Triple X3 haben sie das glaube ich nachgemacht, oder? So mehr oder weniger. Weil du Triple X 3 hast. Hab ich sofort vergessen, nachdem
0: ich aus dem Kino gegangen bin. Ja, deswegen frage ich. Ich habe ihn auch vergessen. Habe ich ihn überhaupt gesehen? Ich habe ihn gesehen. Ich musste mit <lacht> einem Kumpel ins Kino gehen und habe gesagt: ah, Never ever again.
1: Bei diesen Freunden braucht man keine Feinde.
0: Ja, das das, das war wirklich <lacht> Schrott. <lacht> äh, wir reden gerade über Actionfilme. Wir sind irgendwie weg vom 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 Zombiefilm-Thema. Podcast jetzt. Mist. Ja, ja, wir, 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 wir schwafeln über dies und das. Äh, worauf ich nochmal zurückkommen wollte, mhm. du hast das ja also kurz vorher mal so ein bisschen angedeutet, du hast da mal was geplant für den deutschen Markt oder für hiesige ja. für den hiesigen Vertrieb äh, in Richtung Zombie
1: serie vielleicht. Meinen Porno reden. Puh, ich reden. Glück gehabt. Ähm, nee, ja.
0: nee, 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 hab den, den, das habe ich schon verdrängt. Du suchst es doch parallel, gibst es doch zu. Da würdest du jetzt das, das, das Tippen auf meiner Tastatur. Ja. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, ich habe tatsächlich, äh, 2020 war das, habe ich eine Zombie-Serie verkauft, eine Produktionsfirma. Und wir sind auch weit vorangeschritten und es sollte dann auch die erste deutsche Zombie-Serie werden. Mhm. Äh, fürs Fernsehen, die erste deutsche TV-Zombie-Serie, äh, aber wurde ähm, dann nach äh, diversen internen Geschichten wie nennt man das dann, De Development Hell oder so? Ja ja ja. Wurde das dann äh, leider abgeschossen. Und ich bin gerade dabei. Ich ich, ich guck gerade, dass ich die Rechte zurückbekomme und ähm, suche und suche in äh, Österreich und der Schweiz und so nach äh, möglichen <lacht> möglichen Möglichkeiten, dass man diese Serie doch noch machen kann, dass man eine, eine deutsche beziehungsweise deutschsprachige zombie serie macht, die mit den ganzen Eigenheiten ähm, naja, dieses typisch piefige vielleicht äh, damit spielt. ja Und ähm, naja, es ist halt schon ein großer Unterschied, ob du jetzt äh, äh, Zombies in, in Amerika hast, wo jede Tür aus Pappe gefühlt besteht und jeder ja, einen dann hat und so und ähm, irgendwie jeder Zweite auch noch ein Trepper ist. Oder du bist halt in Europa, jetzt speziell Deutschland oder Schweiz oder sowas, wo du zwar stabile Türen hast, aber du hast halt keine Waffen. Und, ja. Ähm, ja, ich hoffe halt wirklich, dass wir das äh, geregelt bekommen und dass sich jemand findet, der ähm, diese Serie äh, produzieren möchte. Und ähm, für die anderen äh, Ideen, die ich habe, äh, gibt es ja immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt einen Comic zu machen. Und gerade arbeite ich, liege ich quasi in den letzten Wehen von, von zwei Zombie-Comics. Ähm, und das eine ist äh, so eine Art Nee, ich darüber spreche ich mal gerade nicht. Das eine, das eine, was was schon fast fertig ist und eigentlich nur noch darauf wartet, dass der Verlag es rausbringt, ist äh, ein Zombie-Comic, der heißt Berlin Untot, mhm. äh, wo in Berlin eine Zombie-Seuche ausbricht. Und ähm, was quasi ist nicht unbedingt eine direkte Fortsetzung zu meinem letzten Comic. Äh, Zombies Comic, ist in der großen Hoffnung, ja. Genau, äh, es spielt vielleicht in derselben, im selben Universum, wenn du so willst. Und es ähm, wäre natürlich schön, wenn das da mal vorangeht und äh, wie das Ding rausbringen äh, können. Das ist ja irgendwie sowas, du hast es fertig, es liegt da, aber es ist noch nicht äh, es ist noch nicht raus. For for genau. Und äh, wenn du darauf wartest, das nervt so ein bisschen. Aber es sieht natürlich auch immer ein bisschen komisch aus. Irgendwie in den letzten zwei Jahren sind so viele Zombie-Sachen äh, fertig geworden bei mir, dass es natürlich so aussieht, als ob ich eigentlich nur mit Zombies zu tun habe. Das ist natürlich du, bist auch der,
0: du bist der Zombie Guy.
1: Naja, das ist es kam wirklich alles zusammen. Viele Projekte, die seit irgendwie zehn Jahren ja, oder sowas vor sich hin äh, dümpeln, äh, sind irgendwie relativ zeitnah fertig geworden.
0: Und, hast du und, hast du eigentlich die, die die Serie hast du die hattest du die schon fertig geschrieben
1: komplett oder? Ich habe äh, das, äh, das Ganze als als äh, ja ich hatte das irgendwie wie soll ich es mein am besten formulieren? Es gab in in, in Pitch dazu, es gab ein Konzept, ähm, wie das Ganze aussehen soll, was das Besondere ist und diese ganzen Sachen, wurde dann äh, gekauft. Ähm, da hat sich das dann aber in der Entwicklung nochmal komplett geändert, was auch ganz gut war, weil sich das alles dann auch viel viel echter und viel besser angefühlt hat, weil auch endlich äh, die Geld da war. Vorher mhm. war das alles super low budget und natürlich, wie das so ist, man muss dann auch denken, okay, wir sind hauptsächlich draußen, wir sind in kleinen Locations und sowas und jetzt auf einmal konnte man auch ein bisschen größer denken. Ja, klar. Und, äh, äh, insofern ähm, wurde das Ganze dann schon komplett neu erdacht und neu geschrieben und äh, naja, ist auf halbem Weg eben verreckt mit acht Folgen, a 30 Minuten. Und ähm, ja, aber ich... Äh, es ist lustig, ich habe letztens mit einer Bekannten telefoniert, mit der ich vor Jahren beim Film angefangen habe. Ich war 2000, habe ich angefangen als Dolly Grip beim Film. Mhm. Und äh, die, die hat dann auch gemeint, ey, du hast doch damals schon von der Zombie-Serie geredet. Und ich habe gemeint, ja, seit, weiß ich, seit über 20 Jahren versuche ich eben sowas zu machen, weil ich es einfach spannend finde, sowas in Deutschland mal umzusetzen. Und, ja, aber äh, ich
0: kann mir das ganz gut, gut vorstellen. So mit unseren deutschen Eigenheiten, mit dem Lokalkolorit, ähm, ne, so die deutsche Betuligkeit und was es alles gibt. Du hast ja auch angesprochen, die deutsche Piefigkeit. ja Bundeswehr, und da, bei der nichts funktioniert zum Beispiel. Ja, gen <lacht> ja genau. Und so, so, so Sachen also aus unserem Alltag oder die Klischees vielleicht auch aus unserem Alltag, äh, die dann da mit diesem Thema irgendwie zusammenzubringen, das finde ich schon irgendwo eine spannende Idee.
1: Ja, absolut. Das, das ist ja das äh, eigentlich schon das... Wenn ich Geld braucht, hätte, irgendwie. würde ich finanzieren vielleicht. Ja, du hast doch bestimmt Geld. Guck doch mal, wie du aussiehst. <lacht> ja. Du, du siehst reich aus. Ich sehe reich aus. Oh. <lacht> du bist
0: der Erste, der das sagt. <lacht> du der, der Letzte. <lacht> ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Hast du, hast du in naher Zukunft vor, noch noch mal ein Buch zu schreiben? Also zu vielleicht jetzt nicht primär zu Zombiefilmen, sondern vielleicht zu einem anderen
1: Genre, einem anderen Metier? Also ein Buch über Zombiefilme werde ich bestimmt nicht
0: mehr schreiben. Ja, das, äh, davon bin ich jetzt ausgegangen.
1: Aber wenn ich jetzt hier nach rechts gucke, ist ein Whiteboard und da, sind, äh, immer die da werden immer die, die Ideen notiert, die ich habe. Und äh, das ist ätzend, weil ich sehe, wie viel Zeug das ist. Und ähm, die Frau rollt auch dann schon die Augen, wenn ich von der Zugfahrt oder so komme und sagt: ich hatte unterwegs jetzt zwei Ideen für neue Bücher. Und ähm, ich werde auf jeden Fall was machen. Die Frage ist nur, wann ich damit äh, richtig anfange. Und es ähm, äh, naja, ist halt auch so ein Zeitding, weil damit, äh, man, muss ja, ja, sagen, man muss ehrlich sagen, damit verdienst du nicht wirklich Geld. Ist es ist wirklich so. Dass das, du, ist ja,
0: wenn, ja, das ist ja, wenn du ein Herzensprojekt
1: genau und da gehen schon mal äh, erstmal viele Tage, Monate drauf und ähm, du musst ja auch Geld verdienen und ich arbeite ja hauptberuflich als Drehbuchautor und äh, da ist natürlich auch da musst du halt auch deine Zeit investieren, es ist ja nicht so, dass du äh, da so ein 9 to 5 Job in dem Bereich Wollte ich gerade
0: sagen, du hast keinen 9 to 5 Job, wo du sagen wir mal dein festes Gehalt im Monat kriegst, sondern du musst halt was machen, um es zu verkaufen dann oder irgendwo an den Mann zu bringen. Ja. ja, um das um sich damit zu finanzieren, deswegen, ja klar, und dann vergeht natürlich auch die meiste Zeit drauf, ne so, ja. so also Drehbücher, wollen, Drehbücher wollen auch geschrieben werden.
1: Ja, stimmt, aber ich, ich habe schon äh, einen, einen Teilzeitjob, also das äh, ich mache, ähm, ich schreibe Werbetexte und äh, Marketingtexte und Blogtexte mhm. und Homepage-Texte, solche Sachen mache ich auch, ähm, um äh, natürlich auch Geld zu verdienen. Das ist Es äh, ist, ist, ist in Deutschland nicht so wie in Amerika, wo du so eine Gewerkschaft hast, die dann äh, dafür einsteht, dass jetzt hier alle super bezahlt werden. Du äh, musst da schon gucken, dass du am Ball bleibst. Und wenn du sagst, nee, für das Geld werde ich diesen Drehbuch zum Beispiel jetzt nicht schreiben, dann hast du halt 100 Leute, die es für die Hälfte davon machen. Oder ja, umsonst klar. sogar. Weil ich, ich verstehe das ja auch. Du musst ja auch deine Vita füllen. Als ich vor 20 Jahren oder so angefangen habe, habe ich auch ganz viele Sachen umsonst gemacht, weil ich erstmal auch im Standing gebraucht habe, ich musste auch mal Leute erst kennenlernen, die einem weiterhelfen vielleicht, oder ich musste äh, meine Vita erstmal auffüllen. Wenn da nichts drin steht, dann wird auch keiner zu dir kommen und sagen: Okay, ich vertraue dir und gebe dir Betrag. Mach du mal, hört sich gut an, mach mal. Genau, aber ich muss dazu sagen, solche Sachen bringen auch auf eine andere Weise was. Also ich habe zum Beispiel nur mal so jetzt äh, als Beispiel, ich habe ja vor ein paar Jahren die Heavy Metal Malbücher gemacht mhm. und ähm, Darüber bin ich in den Kontakt mit der Band. Äh, langweile ich dich? Tut mir leid. Nee,
0: Entschuldigung. Ähm, <lacht> das gemacht. war gerade nur einfach ja. so.
1: Ah ja, Luft hast du gebraucht. Verstehe. Ja. Nee, es, äh, über diese Malbücher habe ich äh, Tankard, die Metalband Tankard, kennengelernt. Mhm. Und ähm, als ich dann das äh, Rockmusikfilmebuch gemacht habe, habe ich... Äh, eine, da gab es so eine Doku, wo auch dann Tankard mitmachten und ich habe dann ein Interview mit Gary, dem Sänger von Tankard, geführt. Und ähm, über diesen Kontakt, und weil wir das auch wirklich gut verstanden haben und so, hat sich dann irgendwann der Manager von Tankard gemeldet, äh, ob ich denn nicht Lust hätte, ihr nächstes Musikvideo vielleicht zu machen. Und äh, das habe ich letztes Jahr tatsächlich gemacht, äh, das äh, Musikvideo zu Lockdown Forever. Das mhm. ist ein sehr schönes Video geworden, das haben wir in, Schon in ja, mach mal. Das haben wir uns in Frankfurt, haben wir in Frankfurt gedreht, in einem unterirdischen Bunker, in dem auch äh, Iron Sky gedreht wurde, zum Teil. Und da standen auch noch die Kulissen teilweise rum. Ach, krass. Und die konnten wir dann alle schön für unser Video benutzen. Also, so alte Schalltafeln. Da wurde irgendwie, glaube ich, so eine Folterszene gedreht mit irgendwelchen verrückten Wissenschaftlern. Und, äh, da konnten wir das dann, äh, nutzen und das war wirklich äh, war cool und nur so als Beispiel wie eins manchmal zum anderen kommt ja klar und, ähm,
0: das sind halt ja. so Sachen ich denke ja man muss dann halt die Kontakte dann halt knüpfen und es ist auch manchmal immer ein bisschen Glück dabei äh, ne, wo man hinkommt mit wem man zu tun hat und dann ja. oftmals ergeben sich so Sachen halt einfach ne ich lasse dann ich lasse das Video gerade mal so parallel hier laufen mhm. Schön geschnitten.
1: Äh, ja, wir haben da auch äh, viel Arbeit reingesteckt und ähm, äh, die zweite Hälfte vom Video spielt in der, in der Wohnung äh, des mhm. Sängers.
0: Ja, ja, jetzt sind sie da in dem Bunker.
1: Ja. ja, das war cool, da denkst du natürlich auch.
0: Ähm, ah Ja klar, jetzt sehe ich auch die ganze Schalltafeln und so, das war alles noch vom Iron Sky-Dreh. Mhm.
1: Ja, das ist äh, du konntest sogar hab die ich, Knöpfe da, bedienen.
0: Wow. Habe ich damals hab da im Kino gesehen, Iron Sky?
1: Ich finde den irgendwie so ein bisschen doof. Also die erste halbe Stunde finde ich eigentlich geil, solange irgendwie alles erst noch äh, entwickelt wird und man sieht halt die, ja. die geilen Sachen und die, die ganze Ausstattung und sowas. Aber sobald die Story dann anfängt, finde ich den irgendwie so ein bisschen, ich weiß auch nicht. An also die Fortsetzung habe ich mich noch nicht getraut. Ja, obwohl sie bei Amazon Prime, glaube ich, gerade ist, aber ich habe die ach, auch nicht gesehen. Ach, ernsthaft? Also ich habe sie da äh. etwa vor einer Weile gesehen, aber ich habe dann auch gedacht, ich weiß nicht, das hätte, also die Idee ist ja gut, aber du brauchst halt auch irgendwie ein bisschen mehr als nur die Idee und das, ich glaube, das Hauptargument beim zweiten Teil war ja, du hast halt irgendwie Hitler auf dem Saurier sitzen. Und ja, das, das war so
0: das, wo das Ding wahrscheinlich verkauft wurde.
1: Natürlich, das, das, ist, das ist ja gerade das Geile, aber dann halt, muss ja auch ein bisschen noch was folgen für 90 das, Minuten mindestens.
0: Dasselbe hatte ich äh, mit, ähm, wie ist die, dieses Zeug, Sky Sharks.
1: <lacht> habe ich nie gesehen. Ich habe den war, Skandal das, mitbekommen.
0: Ja, das war doch, das war doch, das Verkaufsargument war doch, Nazi-Zombies auf Fliegenden Haien. Ja. Da hat jeder gesagt, ja, wollen wir. <lacht> Und das war, also der Film. Äh,
1: Und danach ey. ging doch ziemlich die Post ab, so im Social Media, weil irgendwie ja. von den Produzenten aber ich weiß auch nicht, äh, keine Ahnung. Der hat sich
0: mit dem Robert Hofmann äh, äh, angelegt, wie auch immer, weil der Robert Hofmann da eine absolut vernichtende Kritik dazu gemacht hat auf YouTube und hat dann gesagt, na, ne, er findet den Film auf viel Belang einfach eine Schrott. Hm. Äh, nicht weil es, weil es ja auch gewollter Trash irgendwo ist. Also es ist ja einfach wirklich so ein, ja, Ne, du hast irgendwie eine bescheuerte Idee und machst daraus irgendwie so eine Gaudi, aber der Film ist halt auch nicht gut gemacht und die Effekte sind scheiße und es reicht halt nicht irgendwie nur eine bekloppte Idee zu haben, dann laufen da so 10 Z-Promis mal durchs Bild. <lacht> ähm, so, ja, wenn da der Humor nicht funktioniert und die Schauspieler scheiße sind und ja, mhm. dann ist es halt auch nicht geil. Und äh, also da geht das Ding halt auch über zwei Stunden oder so. Ehrlich? Wow. Ja, 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 ja. Und ähm, Nee, das war gar nichts. Und dann ist der Produzent, und hat dann da öffentlich hier den den Robert Hofmann darunter geputzt, also nach dem Motto, äh, wie er sich sehr dreisten kann, äh, so eine Kritik zu machen. Und es ist ja, der Ball ist ja ganz massiv zurückgeflogen. Mhm. Weil sich natürlich dann jeder auf die Seite von dem Robert Hofmann ges gestellt hat.
1: Naja, keine Ahnung, vielleicht gucke ich den in Sky Sharks irgendwann mal, aber zwei Stunden klingt schon nach ziemlich äh, Holz.
0: Ja, das ist das, also das war schon. Das denkt, sowas muss nicht über zwei Stunden gehen. Da gab's sogar, gab es nicht sogar irgendwie noch so einen Extended Cut oder so. Also ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich
1: gucke nach. Na, ich fand, ich fand ja schon die Extended Cuts. Passt ja zum Thema. Ja. Ich fand die Extended Cut zum zu den Hobbit-Filmen fand ich schon übertrieben, wo die Originalfassungen schon sehr zäh waren.
0: <lacht> der, der, Nein, der dauert tatsächlich nur 102 Minuten. Aber er fühlt ja. sich länger an.
1: Das ist doch auch nicht gut. Ja. Das ist Dings.
0: Was Aber was mir noch fehlt von diesen ganzen Dingern, ist noch Mad Heidi.
1: Ah, ja, ja, sag mir irgendwas. Schweizer Film, oder?
0: Ja, ja, der erste Schweizer Exploitation Film, was aber nicht falsch ist. Also was falsch ist, weil ähm, da gab es schon genug Schweizer Exploitation Filme, aber äh, das ist war auch so ein Kickstarter-Ding irgendwie mit Kaspar Van Dien als
1: Ach, Schweizer Arme. Diktator. Ist es so weit schon mit ihm, Mensch?
0: Ja, ja, ja. Der dreht halt auch
1: viel Müll. Ich habe leider nicht äh, die Lederhosen-Zombies im Buch drin. Das ich, finde ich so ein bisschen schade. Fällt mir gerade ein.
0: Stimmt, gab's. wenn du jetzt das gerade so sagst, da, äh. dann es irgendwie bei mir. Der
1: war echt, ich weiß, ich habe den
0: gesehen. Hast du ihn vergessen, ich den
1: vergessen? oder? Nee, ich, nee, ich habe, wie das manchmal so ist, du schiebst das so ein bisschen raus und willst es irgendwie noch reinhaben, aber irgendwann hast du halt wirklich deine 900.000 Zeichen oder mehr voll und dann musst du halt echt mal zu einem Punkt kommen.
0: Ja, und Ja, ich habe es hier gerade, Angriff der Lederhosen-Zombies.
1: Ich fand den, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ich habe ihn nie gesehen, aber ich, das klingt irgendwie nach was, was ich mir irgendwann mal angucken muss. Aber du weißt ja, wie es ist, dann so eine so Watchliste und die wird länger und länger und länger.
1: <lacht> ja, ich habe auch so eine, so eine Must-Lese-Seite. Must äh, Quatsch, Must-Lese-List, doch. Ja. Und die ist äh, sehr lang. Viele Bücher. Das kann ich mir vorstellen. Dann kommen noch Zeitschriften dazu. Du kennst es. Und ich habe auch ja. generell 40 Tabs offen auf meinem Rechner. Oh Furchtbar, ja. Ich habe extra für das äh, jetzt unser Gespräch ganz viele Tabs äh, in den PDF, in der Word-Datei kopiert, damit ich ein bisschen weniger Tabs offen habe und der Rechner nicht anfängt zu rauschen. Da, da fühle ich mich ja fast <lacht> schon
0: geschmeichelt. <lacht> ja. Ähm, nee, aber ich, was, ich noch mal, was ich jetzt nochmal wissen wollte, zu welchem Thema könntest du dir vorstellen, noch ein Buch zu schreiben?
1: Ähm. Da gibt es tatsächlich einige Themen, aber ähm, naja...
0: Oder oder was ist so ein Genre, wo du sagen würdest, oh, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer eintauchen, da würde ich äh, ja. mich gerne mal ein bisschen durcharbeiten.
1: Also ich habe ja angefangen, als ich äh, das Rockmusikfilme geschrieben habe, habe ich ja, da war am Anfang nicht klar, wird das jetzt über Dokumentation oder wird es über Spielfilme gehen. Mhm. Und ähm, wir haben uns dann äh, kurz äh, also kurz vor knapp haben wir uns dann beschlossen, ähm, okay, es, es soll die Dokumentation sein. Es ist zwar nischiger, aber es hat irgendwie nie mehr Spaß gemacht. Und ähm, ich würde gerne da eine Fortsetzung machen in absehbarer Zeit über eben Fil also Spielfilme, die sich mit, mit Rockmusikern und so be beschäftigen. Ja, unter anderem Wayne's World jetzt zum Beispiel. Ja, klar. Sowas. Und da habe ich auch schon Interviews geführt mit, mit der Regisseurin von Wayne's World und Spinal Tapsel auch rein. Mhm. wobei der Spinal Tap Artikel ist dann in abgewandelter Form äh, im Magazin Neon Zombie äh, veröffentlicht worden aber das sind so Dinge ähm, da gibt es auch eine ganz ganz große Auswahl äh, an, an tollen Filmen Walk the Line ist der bekanntere so und äh, die Queen der Queen Film und sowas Ja, ja also, Rhapsody. Ist, genau, der Elton
0: John Film vielleicht weiß nicht ob man der den ist da auch gut, gut. Ich, der, ja, ich, den, ich, den fand ich auch wirklich
1: gut ich mag den auch aber sowas würde ich gerne noch machen, Und dann ist aber auch die Frage, okay, nehme ich jetzt vielleicht auch nicht nur Rockfilme rein oder Metalfilme, sowas wie Airheads, so richtig mhm. geile Filme, sondern wird das Ganze ein bisschen offener, also auch, äh, poppige Filme, Pop, Popfilme. Ja, Und,
0: Oder was, ähm, was hier, was hier hast du denn gesehen, letztes Jahr mit den Foo Fighters?
1: Nee, den habe ich nicht gesehen. Hier Studio 666? Nee. Hätte nee, immer witzig. Ja, ist witzig.
0: Ja. Hat, einen, hat, einen, hat einen witzigen kleinen Cameo-Auftritt von John Carpenter, der auch die Musik gemacht hat für den Film.
1: Na, Carpenter muss man natürlich gesehen haben.
0: Ja, der ist, der ist auch schön spratzig.
1: Ich habe letztens wieder Mächte des Wahnsinns geguckt und habe mir gedacht, verdammt, der ist so gut. Und irgendwie ist das auch so ein bisschen ein dritter Dämonenteil, habe ich mir so gedacht. Das, also als ob die Dämonen aus, aus den Büchern kommen. Also im ersten ja. Teil ist ja Kino, dann Fernseher und ja, Literatur. Weise, genau, Bücher. Und das ist ja im Grunde auch so ein bisschen, äh, was heißt ein bisschen, das ist ja eigentlich sehr in, in äh, Mouth of Madness. Und ja. ähm, man sieht halt aber auch, dass sie halt extreme Budgetprobleme hatten. Also da gibt es ja einige Sachen, die, die hätten doch ein bisschen geiler aussehen können. Sie aber können, sie hat, ja. Das ist das trotzdem ist es Carpenter. Ja. ja, trotzdem
0: ist das Carpenter letzter Richtig wirklich sehenswerter Film. Film, ja. Muss man Jetzt, schon sagen.
1: Ja, ich fand The war The
0: war ja.
1: Fand ich ein bisschen schwach, so ein bisschen 0815 irgendwie. Ja. Und, ähm, nee, kam. Doch, Ding habe ich gesehen, wie heißt der? Der hat doch für die. Diese, diese äh, anthologie diese Anthologieserie hat er doch. Äh, anthologie äh, von ach, äh,
0: Masters of Horror.
1: Genau, der hat der doch zwei Filme gemacht. Ja, ja. Und der eine war. Mit Cigarette
0: Burns, meine
1: ich. Cigarette Burns, der war geil. Der hätte richtig geil, also richtig noch geiler sein können, wenn er ein bisschen mehr Geld gehabt hätte, weil der war mit seinen 60 Minuten irgendwie so, da hatte ich das Gefühl gehabt, da fehlt jetzt ein großer Teil.
0: Genau, ja. Und, ja das ähm,
1: die Idee fand ich aber geil, Dieses Leute gehen in einen Film und fangen an sich umzubringen, weil der Film sie irre macht und äh, da gibt es aber nur diese eine Kopie und das... Äh, der, da der, der, der war, ich glaube, das, das Drehbuch war da besser als der Film irgendwie. Der Film war gut, aber ähm, äh, ich glaube, die Vision war größer als das, was sie machen konnten am Schluss.
0: Ja, dann merkst du, dass dir sehr, dass gerade die Serie auch das gesamte Serienkonzept jetzt auch ein bisschen limitiert war, was auch die monetären Mittel anging, möchte ich mal behaupten. Ja, ähm, ich trot trotzdem war das Konzept halt geil, auch wenn nicht alle Folgen so richtig gelungen sind. Ne? Ja. ich fand auch diese diese darüber ja, Folge Pelz mit Meatloaf fand ich noch ganz gut. Ja, ich habe aber auch nicht alle Folgen gesehen, muss ich ehrlich äh, zugeben.
1: Es, es ne? gab Bei, auch, es es gab ich. Äh es gab eine Folge, die ein bisschen dieses Mom and Dad mit Nicolas Cage vorweggenommen hat.
0: Den ich ganz witzig fand, Mom and Dad.
1: Der hätte eigentlich auch noch in mein Buch gesollt, aber ich habe es dann rausgelassen, weil es dann irgendwie doch ja gut, das ist dann doch weit entfernt von äh, Zombies. Aber irgendwie fand ich die Idee so geil, dass äh, hätte echt ähm, das, also das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen dieses Eltern haben jetzt, wollen ihre Kinder einfach umbringen. Das, mm. Du hast es geguckt und irgendwie wusstest du teilweise irgendwie auch nicht, okay, wie meinen die das jetzt? Ist das jetzt eine, ist das eine Komödie? Ist das jetzt böse? Das war so ein, so ein Mittelding. War ein bisschen missglückt, fand ich. Aber an sich jetzt nicht so schlecht.
0: Ja, das, das, das hatte ich Gefühl auch, als ich mal mit Dad gesehen habe, dass ich wusste, dachte, so der will, weiß nicht so, wohin er will. Ja. Will er irgendwie ein Horrorfilm sein? Will er eine Komödie sein? Will er eine Satire sein? Will er ja, bewusst so ein bisschen trashy sein? Ähm, da Das ist aber oft, aber es war noch einer der besseren Nicolas Cage-Filme der letzten Jahre.
1: <lacht> ja, Tatsächlich. Das stimmt, das stimmt. Aber ich fand den auch gut, wo er in diesem Vergnügungspark gegen diese Viecher da kämpfen musste. Ja, der
0: richtig. war, der fand ich auch ganz witzig.
1: Hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, es gibt schon ein paar Nicolas Cage-Filme, die Spaß machen. Ich bin ja. Aber ich finde es ja schön, dass er jetzt wieder so ein bisschen Auftrieb hat.
1: Ja, das stimmt. Man gönnt. Ja,
0: also er soll ja jetzt irgendwie ein Cameo in dem neuen Flash-Film haben.
1: Aha, da bin ich immer ja gespannt.
0: Also er soll, das ging schon rum, das ist jetzt auch kein Spoiler oder so, weil das wurde dann so überall geschrieben, dass wohl in dem neuen The Flash-Film, der ja auch mit diesen alternativen Zeitlinien irgendwie spielt, soll Nicolas Cage einen Auftritt als alternativer Superman haben. Mhm. Weil er wollte, er sollte ja mal diesen Superman-Lift ja, irgendwie machen mit Tim Burton und das ist ja nie was draus geworden. Und er, und er ist ja ein riesen superman fan selber und äh, wollte immer Superman spielen. Er, hat, er kriegt dann jetzt irgendwie in den, Er soll in dem Neuen soll er da jetzt so einen Gastauftritt haben in, in dieser alternative Realität, wo er dann Superman ist. Was ich irgendwie witzig
1: finde. Die Idee ist nicht schlecht.
0: Die Idee ist nicht schlecht. ist halt aber ja bestimmt vielen so Nostalgie gewichselt mit Michael Keaton als Batman und
1: ja, das muss. Ja, also ich freue mich irgendwie auf Michael Keaton, aber natürlich, äh, mit diesem Nostalgie-Ding, das ist schon so ein bisschen überstrapaziert. Man, weiß nicht.
0: Ja, das war bei, bei, bei dem letzten Spider-Man war das noch ganz geil, irgendwie, weil da haben sie es ja wirklich bis zum Schluss, kurz, also bis so, also wirklich bis zum Release-Date, irgendwie noch so geheim halten können, ob die anderen <lacht> jetzt da wirklich drin sind oder nicht. Also es wurde ja immer spekuliert und dann hieß es. Aber es wurde nie bestätigt. Also du wusstest bis, hat ihr gerätselt bis zum Kinostart. Es sitzt äh, Toby Maguire und ähm, wie heißt der andere Garfield. Garfield, Andrew Garfield. Äh, ob, sind die beiden jetzt im Film zu sehen oder nicht?
1: Ah. Äh, ja, ich habe da nicht mit gerätselt, aber ich fand es cool, den jetzt anzugucken. Es hat schon Spaß gemacht.
0: Er hat Spaß gemacht. Er wirklich auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber jetzt reden wir über Comicfilme.
1: Wir kommen immer wieder vom Thema ab. Das Wir kommen
0: immer wieder vom Thema ab. Ähm, da würde ich nur mal an der Stelle fragen, aus deinem Buch, dein alltime zombie film der Beste, oh, der bitte. Liebste.
1: Was das ist doch eine ganz, ganz unfaire Frage. Das ist eine richtig bescheuerte Frage, aber es wechselt aber ich sie doch, sehen. es wechselt regelmäßig. Also ich, also ich muss sagen, ich, der, der, der Romero-Zombie, Dawn of the Dead, es ist, natürlich ein Herzensfilm, weil einer der ersten Zombiefilme, den ich jetzt gesehen habe. Weil er Aber hat, in, in, in der US version
0: oder im Argento-Cut?
1: Ich habe sogar die Red Edition, die 156 Minuten irgendwas, ultra-extended.
0: Der, 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 der Kretel cut oder was? Genau. Und
1: das war die, ich oh glaube, die, die, die erste Fassung, die ich gesehen habe, war die Zombies im Kaufhaus. Ich, die Videothek, mhm. schwarzes Cover, wo nur Zombie drauf stand und dann drunter Zombies im Kaufhaus oder so. Und ähm, ich weiß nicht, welche Fassung das war. Mhm. Aber ähm, ich, ich liebe einfach diese Atmosphäre und insofern liebe ich auch den krieger der irgendwie das meiste von allem drin hat.
0: Ja, und der ist ja irgendwie Best-of aller Versionen. Im
1: Grunde, ja. Und die Musik ist geil und diese Goblin-Musik und so, ist einfach es hat eine Atmosphäre, du kannst, es ist wie bei Dirty Dancing, du fängst ihn an und kannst nicht mehr aufhören. Jetzt habe ja. ich gesagt. Jetzt <lacht> habe ich es gesagt. Und, ähm, aber es gibt auch so viele andere geile Zombie-Filme. Ich, ähm, ich wie ist es? I am a Hero zum Beispiel, finde ich einen, einen der besseren letzten Filme, neueren Filme. Der hat oh. einfach was. Ich finde auch Trent Busan ist einer der ganz, ganz geilen äh, modernen Zombie-Filme, der ein bisschen ja. wie der kleine Bruder von World War Z, sie World War Pit rauskommt, rausgekommen ist. Und ich liebe zum Beispiel ähm, Cargo mit dem Martin Freeman, der hat ein Ende, wo ich jedes Mal, äh, jetzt äh, ganz unmännlich, aber ich kann echt jedes Mal heulen am Schluss, wenn dieses <lacht> Baby äh, oh. ankommt. Das ist ja ein sehr emotionaler Film. Ich glaube, Väter äh, können das Wir nachvollziehen. Das dann nochmal anders. Ja, und ähm, das sind einfach, äh, ja, das sind geile Filme. Aber mein absoluter Alltime Best, ich glaube, heute mit meinem Gefühl heute ist es der Day of the Dead. Das, ist also, das sagen viele. Der ist einfach überlegt. Man muss mal so, wenn ich die beiden jetzt äh, den Dawn und Day nebeneinander stelle, ist Dawn so ein bisschen der glattere, während Day so eine ganz geile Räudigkeit hat, die ähm, die einfach so dreckig ist. Das ist so ein Look der einfach geil ist und das passt ja auch, in meinem Buch steht ja auch drin, wie, wie, wie der entstanden ist und wie, der, wie die Produktionsbedingungen wirklich übel waren für die ganzen Mitarbeiter und ich habe das Gefühl, das sieht man in diesem Film.
0: und Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, aber du hast mir gerade Lust drauf gemacht, den mal wieder nachzuholen.
1: Mach das mal, der hat wirklich, ähm, weil ich das Wort so schön finde, er hat diese Reudigkeit. Und, äh
0: ich wollte ich wollte nur mal einhalten, ich wollte ihn mal wieder gucken, als er irgendwie mal bei Arte in der Mediathek war. dachte ich so, oh, und er ist auch noch ankert, dann muss ich mal angucken und dann, bevor ich dazu kam, war er wieder weg.
1: Ja, deswegen rippt man die sich runter. Aber gut. Ja, so schnell war ich nicht. Ähm, aber enttäuscht war ich zum Beispiel ein bisschen von Peninsula.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Der, der, auf den hatte ich mich gefreut nach Train to Busan. Ja. Aber der hat mich auch echt ein bisschen enttäuscht zurückgelassen. Ja, also ich weiß. Der war nicht. ein bisschen mehr Fast and Furious als Zombiefilm.
1: Ja und ein bisschen zu viel Computerspiel. Also ich hätte, ja, ja. Das, das das die Effekte
0: war, teilweise.
1: Das, das war halt so eine von diesen Filmen, wo ich mir gerne eine direkte Fortsetzung gewünscht hätte. Also ja. direkt äh, im Sinne von, wir schließen wirklich an den, den Handlungen des Vorgängers an. Und äh, ja, die waren ja auch ganz stolz darauf, dass sie gerade das nicht gemacht haben. Haben sie auch immer gerne kommuniziert in Interviews, aber Gerade das fand ich halt so ein bisschen schade. Und lustigerweise, das Highlight des Films ist halt irgendwie der Anfang, der sich dann schon noch auf den Busan bezieht. Aber ähm, der Halligalli, der dann stattfindet äh, auf der, auf dieser Insel, das ist unterhaltsam und es ist cool und macht Spaß, aber ist halt nicht das, was ich erwartet habe.
0: Ja, das stimmt. Also ich mich hat es nicht so gut unterhalten. Ich mich war dann irgendwann Gefühl raus. Mhm. Ähm, klar, wenn, wenn man wahrscheinlich weiß, was einen erwartet, kann man mit dem nochmal ganz anders umgehen. Naja. Ähm, weiß nicht, ob ich das nochmal probieren werde. Ja.
1: Ja. Ähm, wie fandest du denn Army of the Dead?
0: Army of the Dead. Es gab so einen Moment, ich fand die Idee und das Ganze fand ich ganz cool. So ein Heistfilm, in einem Zombie-Setting. Hm. Ich fand, was dann Zack Snyder am Ende draus gemacht hat, es war okay, es war so, ich fand's, ich konnte das gut gucken, es war aber auch weit weg davon, dass ich jetzt sagen würde, wow, geil, den muss ich unbedingt nochmal sehen.
1: Hm. Ja, ja, das äh, ging mir so ein bisschen ähnlich, obwohl ich ihn, glaube ich, zweimal gesehen habe. <lacht> ja, ist ja, aber
0: ich, ich war jetzt aber auch weit weg davon zu sagen, wie viel viele sagen, das ist der letzte Rotz oder so, also, das ist scheiß. Ja. Das ist so
1: so, so Himmel, äh, himmelserbärmlich fand ich es jetzt nicht. Der war schon gut, der hat seine Momente gehabt, ist halt, äh, ja, ich war halt erstaunt, dass äh, Schweighöfer irgendwie der, der beste Charakter so ein bisschen war. Das Überraschend? Obwohl
0: obwohl ich dieses Netflix-Prequel, was er dann bekommen hat, dieses Spin-Off unerträglich scheiße fand.
1: Habe ich nicht gesehen. Den, gar nicht
0: den, fand ich, der, den fand ich furchtbar.
1: <lacht> der macht doch keinen Spaß. Es, ist, es soll jetzt auch eine, eine, eine Prequel-Serie kommen. Eine, es soll eine aber auch eine ein Sequel.
0: Ist. Also es soll auch Amir for Dead 2 kommen.
1: Das glaube ich gerne. Aber ich bin mal gespannt auf die Sequel-Serie. Über dieses Lost Vegas heißt es, glaube ich. Mhm. Aber... Ähm, ich hätte ich hätte mir doch auch eher so eine eine, eine Fortsetzung von Dawn of the Dead in äh, demselben Tonfall gewünscht, also von seinem 2004er. der ist immer noch ja. sein bester Film, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das also, muss man schon sagen. Zack Snyder hat ein paar coole Sachen gemacht und ich mag ja auch den Sucker Punch, aber äh, Dawn of da the Dead. Da gehörst du ja auch zur Minderheit,
0: oder? Ja, bei Sucker Punch. Keine Ahnung. Ich finde den ja, ich finde den auch nicht schlecht, und Gott aber es gibt bei vielen die finden den ziemlich scheiße.
1: Ach, viele finden alles scheiße. Ich finde auch den ja. so Justice League finde ich geil. Und, ähm, ich,
0: da und da muss ich ja sagen, so scheiße ich von Justice League die Kinoversion finde. <lacht> die finde ich wirklich scheiße, weil du siehst einfach, was da dran rumgedoktert wurde. Ja. Ähm, ich tatsächlich diese vier Stunden sechs er version ich fand die gut. <lacht> ja. es ich fand's auch geil, also, also, guck mal, ein geileres Happening kannst doch für dich als Fan gar nicht geben, Stimmt. wenn, 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 wenn du so frustriert bist, weil, ne, die Kinofassung dann das war, was sie halt war, und dann tatsächlich nochmal der Regisseur Geld bekommt, um da nochmal die Version draus zu machen, die er immer machen wollte. Das bitte bei World War Z. Ja, das ist, ne, so, klar, ja gut, das wäre jetzt für dich natürlich ein Ding, wenn das mit World War Z passieren würde, aber das fand ich dann irgendwie geil, da sag ich, wow, ja, das ja. ist ja,
1: ja, das, das ist eine coole Aktion und hat sich ja anscheinend auch rentiert.
0: Ja. Spricht ja jetzt keiner mehr über den, über den Kino-Cut oder die Kinofassung.
1: Ja. Ja, das ist, äh, ich weiß auch nicht. Ich, so geil ich den Justice League von Sex Snyder fand, so scheiße fand ich äh, Wonder Woman 1984. 1984 man glaubt es nicht. Man, man sieht es sich, man guckt sich an und kann es nicht glauben. Obwohl
0: der erste ja wirklich gut war. Ja. Den, den mochte ich auch sehr gerne. Du da, denkst, das war für mich dann war bis zum Punkt der beste DC-Film. ja?
1: Ja. Und dann siehst du den, die Fortsetzung und denkst dir mit, mit den Effekten, das hat das irgendwer abgenommen? Hat, das das, das, das gibt es doch gar nicht. Und dann diese Geschichte.
0: Die, Pedro Pascal dreht komplett am Rad.
1: Ach, der spielt ja auch noch mit, stimmt. Mhm. Ja. Ja, weil das ist einfach so unglaublich lächerlich, dieser ganze Blödsinn, diese Geschichte ist so behindert in so vielen, auf so viele Arten und ich habe ihn trotzdem geguckt, keine Ahnung, ich habe gehofft, vielleicht das Ende wird gut, aber Ja, ich habe
0: ihn ja auch geguckt. Das ist, man nimmt ja so Sachen mit, auch wenn, auch wenn man vielleicht im Vorfeld weiß, das ist irgendwie nichts Gutes, aber ne, man, man will ja mitreden können.
1: Ja, mit mir redet nur keiner.
0: Ja, das geht mir auch manchmal so.
1: Gut, dass wir uns jetzt gefunden haben.
0: Ja, das ist toll. Weil ja, es ist schon, wenn, wenn du so ein, so ein Hobby pflegst oder du interessierst dich für die Materie, du bist ja nicht nur der, der jetzt da sitzt und einfach nur Filme guckt aus Genuss, ja, mhm. sondern du, du recherchierst ja, du ähm, interessierst dich für Einzelheiten, ne? Du guckst, auch, oh, der Film gefällt mir, was hat der Regisseur noch so gemacht, versuchst dich ja. ja filmisch weiterzubilden.
1: Ja, das und, ist doch das Geile, oder? Das, das ist auch. Geil. Das auch. Also, du guckst, ich, wenn ich einen Film gucke, habe ich eigentlich, äh, bin ich entweder direkt währenddessen oder danach äh, recherchiere ich über den Film. Wie ist der ja, entstanden? Das mache ich genauso. Wieso, weshalb, warum? Und äh, das ist teilweise echt spannend. Guck mal, es gibt oh ja. Filme wie. Alien 3 zum Beispiel, da kannst du dich, da kannst du zwei Tage dich dazu informieren, ja, ja. was da alles schiefgelaufen ist und so. Das ist ja geil. Das ist der Hammer. Und äh, das ist das Tolle heutzutage. Das Internet ist zwar jetzt nicht wie, ich weiß nicht, da ist auch 90% Bullshit drin, ja, aber manchmal findet man auch Perlen. In,
0: oder auch Sachen, die äh, den eigenen Horizont erweitern können. Genau. Renatus,
1: ja, das bin ich. dein Buch,
0: Films of the Dead, das Buch der Zombiefilme. Das kann man auf Amazon bestellen.
1: Man kann es auch im Buchgeschäft und so bestellen. Man kriegt es auch beim Verlag, Mühlbayer filmbuchverlag Verlag. Und es äh, gibt es nicht nur auf Amazon, aber ja, da gibt es auch.
0: Da gibt es es auch. Aber wenn ich euch da draußen einen Tipp geben darf, kauft es nicht auf Amazon. Wenn du es schon über den lokalen Buchhandel bestellen kannst, dann würde ich immer vorschlagen, support your local dealer. Auf jeden Fall. Amazon, Amazon, wenn du halt keine andere Möglichkeit hast oder so, ne, dann machst es halt. Äh, aber bei sowas, da würde ich auch immer zum Buchhandel eures Vertrauens greifen, um äh, deine Bestimmung aufzugeben. Die freuen sich immer. Die sind über jeden dankbar, der nicht beim großen A stellt.
1: Ja. Das ist das einfach stimmt. so. Und äh, Vorsicht, das ist, wenn ihr es dann abholt, das ist schwer. Es ist dick und schwer. <lacht>
0: es ist ein, es, ist, es ist, ein, ist ein Klopper.
1: Ja. Und es war auch cool, als ich den zum ersten Mal in der Hand gehalten habe. alter. Schwierig. Das ist bestimmt
0: ein schön geiles Gefühl, oder? Ja. Nee, macht das. Wenn ihr Bock habt, euch über Zombie-Filme zu informieren. Und äh, eigentlich ist das Film ein perfektes Nachschlagewerk so fürs heimische Regal, wer sich für die für das Genre interessiert. Der hat dann immer so, kann man immer dann sagen, ja, guck mal, was schreibt denn der Renatus dazu? Und weil auch, weil, weil auch das, das habe ich auch mal geschrieben, weil deine Texte auch so schön. Knackig formuliert sind, weil ich finde es immer, ich finde es immer, immer schade, wenn, es um einzelne Filme geht, und dann verliert sich das in so einer endlosen Fachsimpelei und, ne, und du wiederholst die Anekdoten zum fünften Mal, dann lieber kurz und knapp, und bei dir hat man das Gefühl, du liest über einen Film einen Text und bist rundum informiert. Du weißt, was drin passiert. Du weißt, wie es entstanden ist. Du weißt, was wo, wo vielleicht der Regisseur mit hin wollte. Man hat deine Einschätzung hat so ein, ungefähr ein Richtwert. Okay,
1: was ist das für ein Film? Ja.
0: ja. Und dann kann man sich ja für sich entscheiden. Okay, sollte ich mit dem vielleicht mal angucken oder besser nicht? So.
1: Ja, das ist. war auch wirklich so ein bisschen der Anspruch, wenn du ähm, äh, ich wollte nicht, dass die Leute lesen und das das steht dann sowas drin, die ich finde das geil, weil und ich finde das super. Hier passiert nämlich das und das. Das, das so Schülerzeitungsniveau, das Schülerzeitungsniveau, das ist echt gefährlich. Ja, dafür, ich.
0: Da, da, dafür gibt ja dann auch keiner das Geld aus für so einen Wälzer.
1: Ja, und äh, ich glaube, dieses, was du jetzt sagst, von wegen dieser Knackigkeit und so, ähm, das kommt natürlich auch, ich, ich denke, es kommt auch daher, weil ich am Ende halt... Äh, weil du knackig bist. Das auch, <lacht> zu 90 Prozent auf jeden Fall. Aber es geht natürlich auch darum, du musst ja auch dann das ganze Fett möglichst wegschneiden, also vom mhm. von den Texten. Wenn wenn du halt echt, es wird immer mehr und immer mehr und ähm, am Ende musst du halt äh, streichen und da wird halt auch viel unnützes Zeug weggestrichen und äh, das ist natürlich auch gut so. Also das äh, es soll sich auch gut lesen. Ich glaube, äh, da der, der
0: Lesefluss ist ja auch irgendwo das A und O, was ja, ist, sich
1: also wenn, gut und locker lesen lässt. Genau, und wenn du dann anfängst quer zu lesen und zu überblättern und deswegen habe ich auch nicht so sehr auf den Inhalt. Also es gibt ja immer so am Anfang eine kurze Inhaltsangabe. Inhaltsangabe, was aber, ich ja gut finde. Ja, aber ähm, ich hatte kurzzeitig auch überlegt, ob ich das komplett weglasse, was aber auch dann nicht so gut ist, weil es gibt ja auch viele Leute, die es dann nicht kennen zum Beispiel. Ja, aber ja. Ähm, ich
0: wollte. Du hast ja gerade dann bei den neueren Sachen, da sind ja auch viele Filme dabei, äh, da sind wirklich auch Filme dabei, die habe ich ja auch nicht gesehen, oder die kannte ich auch nicht. Also ne, dann ist es ja schon mal gut, so einen kurzen Inhaltsabriss zu haben, damit du mal ungefähr weißt,
1: ja, es geht darum. Wo sind, wo sind wir gerade? Genau. Also es geht schon darum, möglichst so ein Mittel, ganz einen, einen, einen Mittelweg zu finden zwischen, wir haben hier die Inhaltsangabe, damit jeder weiß, worum es geht, aber auch nicht zu so viel rumgelaber mhm. äh, und ein äh, bisschen Platz sparen, weil je mehr Platz ich oben spare, desto mehr kann ich äh, hinten raus erzählen, äh, was für Probleme gab es bei den Dreharbeiten, wie ist der Film entstanden und was ist die Vorgeschichte. Und ähm, was ist äh, während der Dreharbeiten passiert und ähm, wie ging es weiter irgendwie sowas? Das finde ich halt auch immer irgendwie spannender.
0: Ja. Das ist doch eine tolle, äh, tolle Einstellung auf jeden Fall. Dann, ähm, ich würde sagen, wir haben ja eigentlich alles zum Buch gesagt.
1: Ja, und noch viel mehr über andere Und Sachen. noch viel
0: mehr über andere Sachen, weil es ist auch schon spät
1: und ich bin ein bisschen müde. Och Mensch, dann gehen wir schnell in die Ja. <lacht>
0: Wir können ja noch ein Sequel machen, ein Podcast-Sequel.
1: Ja, das ist doch mal eine, Idee. Wollten, wir, doch mal eine wieso, Idee. wollten wir zu dem anderen Ding auch schon machen, aber wir haben nie die Zeit gefunden. Der Comic war das, ja, glaube ich. Und dann, stimmt. Das, äh, da sollte auch der Ding mitmachen. Der Christian. Genau. Ja, da
0: könnten wir ja nochmal drüber reden. Vielleicht sollten wir da mal was zu machen. Das könnte mir auch gut machen, wenn jetzt sein, sein nächster Comic ja kurz vor Veröffentlichung steht. Ja. Da wäre das ja mal eine interessante Sache. Also, das könnte mir mal was machen. Könnten wir ein Double-Feature machen.
1: Huch, da bin ich doch glatt dabei.
0: Ein Triple Feature, weil wir sind jetzt zu so dritt. <lacht> Aber das hat jetzt schon wieder irgendwie einen obszönen Hintergrund. Ja, Egal. Dann, äh, vielen Dank Renatos, dass du dir heute die Zeit genommen hast, auf jeden Fall.
1: Danke, dass ich was sagen durfte.
0: Und ich bin auch dankbar, dass ich dein Buch lesen durfte. Ich fand das auch sehr informativ. Ich werde mir jetzt auch sicher den einen oder anderen Film noch mal angucken müssen. Als erstes schon mal Day of the Dead, das ist klar.
1: <lacht> oh Mann, der ist so gut. Du musst mal, guck mal in dem Buch nochmal rein, da habe ich das auch ausgiebig beschrieben, dass ja eigentlich die Vision von Romero so viel größer war als das, was am Ende gemacht werden was konnte. Was am Ende machen konnte, ja. Weil er so wenig Geld gekriegt hat und das Drehbuch musste so oft umgeschrieben werden und es sollte so episch werden und am Ende wurde es halt doch nur, das heißt nur in Anführungszeichen, äh, im Bunker irgendwas.
0: Ja, ja, aber umgedeht. es ist trotzdem unfassbar effektiv.
1: Ja, guck mal, alleine die Szene am Anfang. Wenn, wenn sie dann mit dem Hubschrauber landen und dann kommen sie alle aus ihren Häusern äh, ja, geschlurft die, die Zombies. Alleine das, das sind ja gerade nur ein paar Minuten, aber das gibt ja ein so geiles Bild von diesem Kosmos, in dem das Ganze spielt, da kann der ganze Film davon äh, die nächsten 90 Minuten zehren. Ja,
0: aber auf jeden Fall äh, wichtig, dass ich muss mir den unbedingt mal angucken. Mach mal. Ist der, ist, ist der eigentlich noch beschlagnahmt? Ja, ne? Ich glaube nicht. Ist er, ist er schon runter?
1: Den müsstest du eigentlich noch, müsstest du mittlerweile so kriegen, ja. Oder du guckst mal in der Mediathek von Arte, vielleicht ist der ja noch da, weiß nicht.
0: Ja, vielleicht haben sie ihn heimlich wieder hochgeladen.
1: Heimlich, genau.
0: Heimlich, ganz heimlich.
1: Arte Darknet.
0: <lacht> ja, das, wär, das könnte so eine Sparte. So einfach nur Arte Dark.
1: Aber es darf ja keiner wär, was davon wissen. Also ja, guckt stimmt. doch dann keiner. Hm. Ja, das ist doch. richtig spricht nicht über Arte Darknet. Ja.
0: Ja, das hat mir wie im Fight Club. Die erste Regel im Fight Club ist: sprich niemals über den Fight Club. Dann äh, vielen Dank, Renatus. Ich danke. Alles klar. Dann wünsche ich dir einen äh, noch geruhsamen Abend und eine gute Nacht
1: und allen da draußen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.